2: Idag träffar vi Ullis Karlsson som är legitimerad sjukgymnast och medicinsk yogaterapeut. Välkommen till Jag
3: är modig podden Ullis. Tack så jättemycket Heli, det känns jättekul att vara här. Mm. Och vad gör en yogaterapeut? Ja, det är en jättebra fråga för att det är egentligen ganska mycket som man gör. Man jobbar med klienter som på olika sätt kanske har hört talas om mig eller det arbete jag gör och inte fått hjälp av vården. De kanske behöver mer hjälp eller behöver andra råd eller att de helt enkelt kanske inte vill använda medicinering så mycket. Så att då kan man komma till, till mig. Som yogaterapeut där jag jobbar med yoga då som terapi. Mm. Så hur man helt enkelt kan förenas med sig själv och också läka.
2: Mm. Och du har ju själv en historik bakom dig där du hade mycket besvärliga sömnproblem. Och när var det det började?
3: Ja du, jag har haft sömnproblem i nästan hela mitt liv så länge jag kommer ihåg. Så att det började som väldigt ung vuxen redan när jag var tonåring.
2: Mm. I och med de här sömn sömnbesvären som du hade då så utvecklades ju det till utbrändhet och eh, din utbrändhet gjorde att du landade i din nuvarande profession.
3: Ja, precis. Det var ju en ganska lång process där. Att, att vara utbränd är ju oftast att man har många olika symptom eller vad man nu ska säga... Nedsättningar på olika sätt. Både fysiskt, mentalt, emotionellt, spirituellt. Så att det är på så många olika plan. Och när jag då var sjukskriven från mitt ordinarie jobb. Och de ville att jag skulle komma tillbaka. Så jag var för sjuk, jag var för skör, jag var för känslig för att ha ett vanligt jobb så att säga. Mm. Så jag blev tvungen att skapa mig ett jobb. Och då skapade jag mig ett jobb utifrån... Min egen erfarenhet, någonting som är beprövat som jag vet funkar och därigenom kan hjälpa andra. Mm.
2: Eh, I och med dina egna sömnbesvär och din utbrändhet så, så träffade du på en man som var specialiserad inom det området som du också jobbar med idag. Vi stämmer det?
3: Där jag var så som jag sa att det var på så många olika sätt. Det var sömnstörningar och det var depression och det var ångest. Och massa saker, IBS, eczem, massa luddiga diffusa fysiska och psykiska symptom. Och jag sökte liksom överallt för att få hjälp och för, för att få bukt med mm. det här. Och sen så en dag i min mejlkorg så hade jag fått från en vän som skrev att det fanns en man som höll på med yoga för utbrända. Och så hade hon skickat en länk. Och jag klickar på den här länken och kommer då till den här mannen som jag berättar om mina besvär och mina symptom Och då så säger han att det låter som att du ska komma på en av mina kurser. Så då började jag gå en kurs för personlig del då som handlade då om yoga för utbrändhet. Men sen visade det sig att han skulle precis sätta igång en terapeututbildning. Och mm. då... Var det någonting inne i mig som guidade mig så att jag skulle hoppa, hoppa på den här utbildningen utan att jag egentligen visste vad det var eller att jag ens hade pengar? Inte så mycket fysiska förutsättningar överhuvudtaget men på den vägen så började det.
2: Mm. Du nämnde det här att du inte hade så mycket pengar till det men det ramlade ner lite pengar till dig.
3: Ja, precis. Så här med facit är... I hand så kan jag se att mm. jag har varit otroligt guidad hela tiden på min resa. Och jag tror att vi alla är det om man liksom vågar stanna upp och känna efter eller titta upp och också se andra alternativ. Men för mig var det så här att jag var långtidssjukskriven från, från Stockholm där jag hade då en fast anställning. Så att tydligen så fanns det någon slags försäkring som jag inte ens visste mm. om att den fanns eller att jag hade rätt till- om man var just långtidssjukskriven. Och den summan som jag fick ut täckte den här yogaterapiutbildningen. Och sen hände det faktiskt mig en gång till. När jag sen under utbildningen så kom det dit en kvinna och hade en modul där hon jobbade ännu mer med yoga för högkänsliga, yoga för utbrändhet i en mer feminin yogaform. Och då kände jag, åh vad jag skulle behöva gå den här utbildningen. Jag satt i samma situation, jag hade mm. inga pengar, jag var ensamstående med två barn. Jag ringde mina föräldrar och frågade om de kunde ta hand om barnen mm. de här dagarna som det rörde sig om. Och mina föräldrar sa, men ska du verkligen hoppa på någonting och hur länge ska du hålla på? Och när blir du klar? Men jag sa att jag måste göra det här. Och då fick jag den summan som den utbildningen kostade, den, den var på tre terminer. Också. Mm. Så då fick jag tillbaka pengar på skatten som mitt eget företag som jag hade haft som jag hade betalat skatt hela tiden när jag var sjukskriven som jag inte hade vetat om eller tänkt på eller ändrat. Så då får jag tillbaka precis den summan en andra gång som täckte den andra utbildningen där och då så att eh, det var verkligen guidat.
2: Ja, det var meningen. Det var meningen. Och idag så hjälper ju du andra och du har ju klienter över hela världen. Ja, så är det. Och du har också
3: berättat för mig att mycket sker ju online idag. Och nu också med de omständigheterna som är, så är det ju många som vill jobba online. Men jag har ju fortfarande individuella konsultationer med människor som vill ses. Och jag, ja, nu var det ett tag sedan jag gjorde yogaresor och olika utbildningar med tanke på hur det ser ut. Men annars så jobbar jag även utomlands medmänniskor IRL också. Och du
2: ger ju personlig yogisk konsultation. Hur, hur kan en sån konsultation gå till?
3: De flesta som kommer är faktiskt kvinnor som många är utbrända många har ont, många står kanske i mm. ett vägskel i livet där de Känner att de kanske har mm. allting rent fysiskt. Men att mycket liksom det känns ändå som någon slags längtan eller att de saknar någonting. Så det kan vara människor som både är liksom sköra och med olika symptom eller med ohälsa. Det kan också vara människor som längtar efter en djupare och inlärare kontakt med sig själv. Och någonting man söker. Precis. Jag gör även själsläsningar där jag läser människans själ så det är många också som kommer till mig för att de längtar efter ännu mer kontakt med sin själ och själens ursprung och vem man är. Du vet de här vanliga existentiella frågorna mm. vem är jag? Mm. Varför är jag här? Vad är min uppgift? Precis, så det kan se lite olika ut vilka det är som kommer, men en konsultation går alltid till så att ett terapeutiskt samtal där vi sätter oss och så går vi igenom och så om du skulle komma till mig heli och du berättar att du kanske har ont i huvudet och du har sömnstörningar och du symptom som du har som påverkar dig och din livskvalitet, ditt välbefinnande. Och sen så utifrån det yogiska perspektivet så förklarar jag vad till exempel huvudvärken beror på eller utbrändheten eller depressionen. Så återkopplar jag från det yogiska perspektivet vad det står för. Mm. Och därifrån så ger jag skräddarsydda övningar till hur du får de verktyg så att du kan läka dig själv. För det är ju så att ingen kan läka någon annan arbetet ligger helt och hållet på en själv däremot så kan man ta hjälp och man kan få verktyg av människor som själv har varit där och har egen erfarenhet och så så, att, så det, jag hjälper människor till självläkning kan man säga mm,
2: mm. Många söker ju för, för olika symptom att man kanske har smärt på olika ställen men man kan inte man kan inte riktigt ta på det jag har ju den erfarenheten själv sen kommer inte riktigt ihåg 10-15 år tillbaka i tiden när jag hade det ganska rörigt omkring mig och väldigt stressigt och barnen bodde hemma fortfarande och, så där. och då vet jag att jag fick eksem i händerna Precis. och jag kunde inte förstå vad det här kunde bero på efter ett tag så, så förstod jag ju att men, jag är ju i obalans.
3: Mm, precis. Vi har olika förutsättningar. Men när man då kommer till mig på en yogisk konsultation. Så tar jag också reda på vad just du är för kroppstyp. Man kan ha en så kallad dosha mm. i huvudet, en mental, och så kan man ha en i kroppen och också beroende på hur gammal man är, hur man lever sitt liv. Så det ser väldigt olika ut. Man har en grundkonstitution och sen ändras den efter livets gång. Och är man då obalanserad så vissa kroppstyper kan få en viss typ av till exempel migrän. Och andra kroppstyper kan få en annan typ av migrän. Utan då är det ju bra att veta att, att man kan gå till någon där man får hjälp med den unika individen som var och en av oss faktiskt är.
2: Mm. Det här är ju väldigt svårt att förstå. Det är väldigt svårt för mig att förstå också. Du arbetar ju med det här och, och det är ju alternativa behandlingar. Och, och sen är det ju så att vi människor behöver ju även mediciner. Alltså det beror ju på vad det är för, för sjukdomar och sådär. Såklart. För mig då som inte är van vid den här typen av eh, behandlingar så blir det så svårt att förstå.
3: Det är inte så svårt egentligen för att om, om du och jag skulle gå till läkaren. Ja. Du och jag är ju inte samma person. Vi kan ha samma symptom. Mm. Men det är inte säkert att vi blir hjälpta av samma sak. Nej. Men när man då kommer till en yogisk konsultation så tar man det i beaktningen. Att här kommer du och du har mycket av den här kvaliteten, den här elementet i din grundkonstitution. Och mm. det påverkar dig på det här sättet. Till exempel så är det kanske alla kroppstyper som inte ens får eczem. Det är bara en viss kroppstyp som får det. En annan kroppstyp kanske mm. får mer eh, ett annat symptom. Övervikt, IBS. Även utbrändhet kan ju se otroligt olika mm. ut. När man går till en läkare så har de ju, För det är bara en diagnos med utbrändhet eller utmattningsdepression. Symptomen kan ju variera otroligt. I de här frågorna som jag gör i konsultationen och kartlägger. Så vet jag precis och återkopplar från det yogiska perspektivet. Var obalansen består av. Och hur du ska göra för att ta dig därifrån. Mm. Så det är ganska enkelt.
2: Jag vet att för många år så kom jag i kontakt med det här med Ayurveda och så var det ju just det här med lite olika kroppstyper. Om du berättar lite bara så där, lite generellt.
3: Det kan jag göra. Mm, det, det, yoga och Ayurveda går ju hand i hand. Man använder yoga inom Ayurvedan och man använder Ayurvedan inom yogan. Så de, de är ju liksom som tvillingsjälar kan man säga. Mm. De går verkligen hand i hand. Och då pratar man om att det finns tre olika grundkonstitutioner och då ska man också var medveten om att den här konstitutionen kan du vara född in i. Sen beroende på hur gammal du är, vad det är för årstid. Hur du lever ditt liv, om du har mycket stress i ditt liv till exempel. Mm. Så påverkar det. Det, alltså, det är då det skapar obalans för att du kanske kommer längre ifrån din grundkonstitution. Ditt ursprung så att säga. Och så kan man då ha en konstitution i kroppen. Och så kan man ha en annan i sitt sinne. Men de tre grundelementen är de... Elementen som vi även ser i den yttre omvärlden. Till exempel jord, kaffa. Och här handlar det mycket om kaffans egenskap till exempel. kan vara att man är väldigt så här reflekterande. Man har ett holistiskt tänk. Man mm. kanske är lite mer långsam och kanske lite mer ovillig till förändring. Men man har ett långsiktigt perspektiv. Pittan till exempel. Väldigt många ledare som är pitta personligheter. De har mycket eld mycket driv mycket ambition och mycket passion. Det är mycket eld och i kroppen så står det för till exempel ämnesomsättningen, matsmältningen och kaffan som är gjord är, är till exempel vår benstomme och ehm helt enkelt till exempel.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Plushcare är en ledande telehealth-provider- med doktorer som är där för dig dag och natt- för att partnera med dig you i din loss journey. De kan prescribe fda approved weight loss medications som like Wagovi- och Zepbound för de som qualify. Plus, de most insurance plans. För att börja, visit plushcare.com slash weightloss.
3: That's plushcare.com slash weightloss. Mm, intressant. Ja, det är jätteintressant. Och sen har vi vata som är luft- en vata-person är oftast väldigt entusiasmerande, har många bollar i luften, är väldigt liksom jättebra på att starta projekt men kanske inte så bra på att alltid avsluta dem. Så att om man till exempel skulle titta, vi alla har allting inom oss, ja. annars, vi har ju alla matsmältning till exempel och ämnesomsättning och vi har ju alla ett sklett. Men det kan vara att vissa av de här egenskaperna är mer framträdande och sen är det också så att varje... Av de här elementen, vata, luft, pitta, eld, kaffa, jord. Är också kopplat till vårt hormonsystem, till vårt nervsystem, till olika inre organ, till olika sinnen. Om jag har mycket stress, vi kan ta den här omständigheten som vi är i just nu mitt i coronapandemin som skapar mycket stress skapar mycket oro folk är liksom, ja, blir av med jobbet det stora förändringar helt enkelt många är rädda och det innebär att luftelementet Vata ökar och det innebär att Vata är den känsligaste av alla dåserna och det innebär att här blir man lätt sjuk. Då kan man bli sjuk av oro eller sjuk av stress eller just då utbränd eller någonting. Så att en vataobalans är otroligt vanligt hos oss både i västerlandet med de livsstilar som vi har i dem. Att vi har ganska stressiga liv. Och om man också tittar på en arbetsplats till exempel så är det superviktigt för vi behöver alla tre. Vi behöver den där idésprutan och så behöver vi den som... Kanske delegerar och, och, och tar ansvar och ser till att det genomförs. Och så behöver vi den som reflekterar så att det blir liksom hållbart på olika sätt. Så alla de här egenskaperna är bra och alla egenskaper behövs. Mm, man kompletterar varandra. I varje egenskap så precis som det finns polariteter överallt i livet. Alltså dag och natt, man och kvinna. Rädsla och kärlek. Livet består av olika polariteter, så har även de här elementen polariteter. Så en, en vata som är i balans är otroligt liksom, idé och entusiasmerande och en sån här som får med sig hela gruppen. Men en vata i obalans är kanske otroligt orolig eller liksom superstressad. Mm. Och på samma sätt, en pitta i, i balans kan vara. Ja, men vi kan ta. Dalai Lama som är en av världens största spirituella ledare. Han är en pitta person i balans. Han är varm, han är omtänksam, han, är, han har mycket passion. Mm. Och han använder passionen för någonting som är bra. Och så kan man ta motpolen. Hitler till exempel, han var en pitta person i obalans. Mm. Han var också en ledare men han var inte en speciellt kanske, bra ledare för stora delar av världen. Och samma sak som kaffa, en kaffa person som är i balans är otroligt holistisk och tänker på hållbarhet. Om vi till exempel tittar på ja, men hur världen ser ut att det ska vara hållbart för, för universum, både för individen, för det kollektiva och för planeten. Men en kaffa person i obalans kanske är gravt överviktig och en riktig soft
2: och berätta om det här med andningens betydelse då.
3: Det är intressant. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om andningen och andningens betydelse. När du föds, när var och en av oss föds, så gör ju vi det med ett andetag. Och den dagen när vi dör, då gör vi det också med ett andetag. Då andas vi ut och sen är vi döda. Och i det yogiska perspektivet så sägs det att var och en av oss har fått oss x antal andetag tilldelade. Mm. Och har du då en stressad andning, en omedveten andning, en snabb, en ytlig andning som du helt... Alltså den, alla andas ju hela tiden, men de allra, allra flesta av oss är inte ens medvetna om att vi andas eller medveten om andningens betydelse. Och det säger sig självt. Så har du då en snabb, en ytlig, en otillräcklig, en stressad andning så använder du de här andetagen snabbare- man slösar bort dem. Du åldras snabbare. Vi som människor, var och en av oss har omedvetna program. Vi har 5% medvetenhet. Du och jag har 5% medvetenhet. Och så tror vi härifrån att man kan fatta medvetna beslut som är bra och hållbara. Men vi har 95% omedvetenhet som gör att vi väljer de partner vi gör som gör att vi kanske har svårigheter i relationer eller att vi har en benägenhet för olika sjukdomar. Eller förhållande till pengar. Var en kan vara så styrs vi till 95% av våra omedvetna program. Andningen är ett av de verktyg som man kan använda sig av för att komma in och ner. Och komma åt det omedvetna. Och transformera. Bli lite mer medveten. Då. Precis. Du skapar mer medvetenhet med en medveten andning. Jag brukar säga så här att du mår som du andas. Din andning påverkar din livskvalitet, ditt sexliv, dina relationer, din hälsa, hur du sover allting styrs mm. av hur du andas.
2: Du har ju en kurs som heter Andetagets betydelse och eh, den kan man vara med på och delta online, vad jag förstår.
3: Absolut, det kan man göra. Så jag erbjuder lite olika saker eftersom, att som sagt, människor har olika behov. Jag erbjuder ju både yogiska konsultationer och de här själsläsningarna och också kurser då just nu online där man helt enkelt får bli mer medveten om sin egen andning och hur man kan andas på ett mer balanserat optimalt sätt.
2: Är det så då att, att det är en grupp som du har
3: eller är det individuellt? Den kursen som heter andetagets betydelse det är, en, mm. det är för grupper så att det har jag. Sen kan jag också jobba individuellt. Det kan se jätteolika ut med mina klienter. En del vill både komma individuellt och sen vill de också vara mm. med i grupp. Jag försöker göra så att det ska finnas... Utifrån behovet helt enkelt. Ja, men precis.
2: Ja. Den här podden heter ju Jag är modig podden. Och vad är mod för dig?
3: Mod för mig är att göra det ändå fast man är rädd. När jag var utbränd och självmordsbenägen och superstressad så jag har jag haft jättemycket rädslor i mitt liv. Jättemycket obefogade rädslor. Jättemycket omedvetna rädslor. Återigen från de här 95 procenten som, som man är styrd av. Mm. Så mod för mig handlar om att vara rädd men ändå göra det. Att gå utanför sin comfort zone. Och ordet mod, jag tycker det är så vackert. Jag vill säga det också på engelska så pratar man om courage och franska mm. courage. Och det betyder... Lacœur är hjärtat på franska. Så att vara modig är att vara hjärtat. Att vara sann mot sig själv. Precis. Att följa det som är sant för mig. Det behöver inte vara någon annan Nej, precis. sanning. Men modet att vara sig själv. Det är ju i allra högsta grad modigt. Och Jag har gjort jättemånga modiga beslut i mitt liv. Där jag har varit med tanke på också hur det har sett ut. Jag tycker att bara egentligen att leva och vara människa med alla våra erfarenheter och allt vårt bagage är att vara modig.
2: Och det här med framgång då, när du var ung, säg när du var ung vuxen, hur såg du på framgång?
3: Då var det faktiskt så att jag var under den illusionen att jag trodde att framgång handlade väldigt mycket om både pengar, status, att vara omtyckt och älskad av av alla. Vilket liksom i sig är en omöjlighet. Men eh, mycket av det som har varit resans gång har ju också handlat om att ändra mina förutsättningar. Mina tankar om mig själv. Mina beteenden. De saker som jag har gjort som har skapat ohälsa och obalanser. Så för mig idag att vara framgångsrik. Jag tycker att jag är framgångsrik varenda dag. Bara att vara mig själv och att... Har skapat ett liv från de förutsättningar som, som från början var av min utmaning. Men som jag har transformerat så att det idag är min gåva. Att vara lycklig snarare än att vara lyckad. Jag är också högkänslig och en empat. Vilket innebär att jag känner, inte bara att jag känner andras känslor eller känner empati för andra. Jag kan också känna vad de känner. Men berätta lite grann om din högkänslighet. För mig nu när jag jobbar också, att jobba med andra människor så är det en enorm gåva att vara högkänslig. Att liksom kunna jobba på intuition, att kunna jobba på känsla för vad den här personen är och vad den behöver. Så det är en otrolig gåva och samtidigt så är det så att 20 procent av världens befolkning har HSP eller är HSP. Det är ingen diagnos utan då, det är då högkänslig och att man då dessutom är empat vilket är att man även känner andra människor känner deras energi för vi är energivarelser i fysiska kroppar så det är också att vara högkänslig innebär också för mig att det inte alltid är lätt, alltså jag måste ha jättetydliga gränser jag kan inte jobba 40 timmar i veckan eller jobba övertid utan jag måste hela tiden ha tid för återhämtning tid för reflektion, tid bara för mig, om jag ska kunna ge till andra så måste jag börja med att ge till mig själv du vet den här kly klyschan av att när man flyger om någonting händer att man börjar att ge syrgasmasken till sig själv så att man kan ge till någon annan. Precis. Och det behöver jag göra varje dag. Det går liksom inte bara att bara ta en promenad en gång i veckan eller... Det ingår i din livsstil. Det ingår i min livsstil.
2: När jag tänker på mig själv när, när jag var ung och då pratade man inte så mycket om det här med att man skulle återhämta sig utan livsstilen var ju väldigt så där att man jagade på och sprang fort som attan. Och återhämtning, det var liksom någonting som inte existerade. Medan idag så är det ju mycket mer allmänt känt att man måste faktiskt återhämta sig också.
3: Du har helt rätt, Heli. Och det här tänker inte vi som moderna människor på. att Till exempel att vi har mobiler, paddor, telefoner. Vi är uppkopplade hela tiden. Vi ska vara nåbara hela tiden. Och det gör att det sliter på våra kroppar. Vi får mer symptom, vi blir sjukare- Multisjuka, vi kanske inte lever våra antal andetag etc. Så att vi har mycket, mycket, mycket mer stress och utsätts för mycket mer stress idag än vad vi ens kan ana. Och på samma sätt nu också i pandemin där vi är i, att vi till exempel att vi matas hela tiden med media om hur farligt det är, så här många dör, det här händer... Så, så blir det att vi lever i rädsla, vi stryper våra andetag, vi blir omedvetet rädda och jag hjälper många med det.
2: Mm. Ja, jag uppfattar det som att du arbetar med någonting väldigt meningsfullt och jag gissar ju att du får mycket energi tillbaka utav det, det du sysslar med.
3: Absolut, men även meningsfulla saker kan också skapa stress. Även om jag tycker att det är meningsfullt och har mycket passion för det. Så därför är också det här med vila och återhämtning extra, extra viktigt.
2: Mm, jag förstår det. Och det är verkligen en gåva att du hittat din uppgift att hjälpa andra. Och det finns så mycket mer om detta intressanta ämne. Och, och då säger jag så här, vill ni lyssnare veta mer kan ni kontakta Ullis på plainyoga.se. Och med det varmt tack Ullis för att du gästade Jag är modig podden och ha en riktigt fin
3: fortsatt vecka. Och tack Heli för att jag fick vara med och tack till dig som har lyssnat. Och som sagt hör gärna av dig om du har mer frågor och jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här. För det är verkligen <laughs> någonting jag
2: brinner för. Ja härligt. Tack och hej. Tack och hej. Och slutligen följ oss på Instagram och prenumerera gärna på jag är modig podden som kommer ut varje måndag.